0: Tony. ¿Y tú lo Bienvenidos, viste? claro. <risa> eh, Tony recibiendo esta entrega. Claro. de Pop Files. Sepa,
1: Tony no es el que ladra. Mi perro es muy educado. Así que en cualquier momento pueden esperar la llegada de... ¿Cómo que tú le pusiste de Poppy? Eh, Poppy. <risa> de
0: Poppy. Tony y Poppy. Señores, bienvenidos. ¿Cómo tú estás, yeah.
1: Hola, mi amor. Todo bien. Mucho trabajo, muy harto. Las personas están fuera de control en la calle.
0: Ya me eh,
1: Sí, yo creo que hay muchas... Tú te das cuenta cuando tú conoces a la gente y la trata y son tan mensos. Y ahí es que tú caes en cuenta de la importancia de la educación sexual y, lo, y enseñar a la personas que se, que se pongan condones.
0: O oh, se tomen su cierto. patilla. También. Porque y la eso... educación doméstica claro, también. Ya si, usted... ya, ya si está en el mundo, pues debemos criarlos apropiadamente.
1: Si usted va a traer una persona inútil al planeta...
0: Atención, padres.
1: Eh, si usted no le va a dar educación, regálelo. De ser una gente que se la vaya a dar. De verdad. Ay, es mejor. Es mejor. Para el niño mejor. Y para la sociedad. Eh, yo estoy pensando egoístamente, obviamente, porque... I hate everybody. Pero um, <laughs> no. Eso fue man. todo. <laughs> That was my rant.
0: Se fue el rant hoy. Eh. Pero yo estoy bien, yo estoy súper bien porque eh, a ustedes saben, lo que no saben, eh, yo estoy en el medio de un caso de homicidio y mi caso tuvo un break en ¿Qué? esta semana no, no un break de que un break del caso aunque el caso está muy bueno para mí en este momento pero tuvimos una suspensión del juicio y eso nos da ¿Y por la qué? bueno porque una, sí, de, las si abogadas puede saber. Tuvo, una de las abogadas sí. tuvo COVID entonces ah. sí entonces el protocolo indica que debe haber un aislamiento
1: ¿ella tiene uh. COVID de verdad o eso fue bulto de ella no. <risa> <risa>
0: completamente de verdad
1: <risa> porque está perdiendo <risa>
0: No, completamente. De... La
1: abogada eres tu amiga. Eh, no, no
0: soy yo, no yo para una abogada de la defensa. Ah. Eh, pero nada, eh, se recibe, o sea, yo lo recibí y lo acepté ese, ese break. Eh, claro, eso implicó que ahora hay dos semanas adicionales que se van a sumar a mi repertorio y que yo tuve que desprogramar mi agenda porque obviamente... Eh, ¿Y?
1: Ay, Virgen, bueno.
0: Sí, no, un caos. La eh, COVID acabando.
1: La COVID Pero, acabando sí. todavía, cuatro años después.
0: Gracias, cuatro años después después hablamos, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad. Se, religió el, la se religió el
1: se religió Gracias. el COVID. Gracias. El COVID se religió. El
0: COVID se religió y ganó el caucus de Ohio.
1: Si tú supieras eh, sí. que, está, que aquí eso está acabando. Sí, Sí. Y leí una noticia que en lo que va de año, en creo que fue en Perú, llevan como 200.000 mil gente vacunada porque la vaina está fuerte.
0: Señores, a cuidarse. Dejen el teteo. Eh, ya empezó el año. Reconocen. Me van en su casa. Nada. Ay, sí, eso es chulo.
1: Ay, sí. Más bueno, y uno pone la música que uno quiera.
0: Cierto. Bueno, eh, vamos al mambo. Uh, el tema de OIH. Hoy vamos a tocar un caso que ha revolucionado, señores, eh, dos sistemas legales diferentes. No, no, <ríe> Esto no. es civil Law versus
1: Common Law. Italia
0: it. versus Estados Unidos. Lo <ríe> es
1: te, te estaba diciendo ahorita que estoy feliz porque no sé absolutamente nada me vengo a desayunar
0: <ríe> bueno pues eh, este vengo, es fuerte de los tres golpes este vengo
1: inédito <ríe> <ríe>
0: bueno,
1: <ríe>
0: inédito y en vivo
1: <ríe> acting brand new Ay,
0: Dios mío. señores eh, el caso que vamos a tocar en el día de hoy es el caso de Amanda Knox que eh, bueno Amanda Knox eh, fue una de las imputadas en el caso. Yo no sé si, si le hace justicia llamársele el caso de Amanda Knox o el caso de Meredith Kercher, que fue la, persona, la, víctima. la víctima, la persona que resultó asesinada. Okay. Pero ustedes me dirán al final cómo que se debe llamar esta obra. Como que todo fue, un toda una obra. Wow,
1: love it. Y son, eh, ita y son italianos, so you know they're dramatic.
0: Sí, bueno, eh, los italianos <ríe> son las pol policías, eh. ¿eh? Vamos a hablar, o sea, aquí va a haber muchas similitudes con eh, las leyes dominicanas y muchas <ríe> otras cosillas.
1: ¿Bailará hoy el LAPD?
0: Uh, stay tuned
1: yo le voy a mandar eh, cuando terminemos este ciclo de episodio hay que mandarle una carta de agradecimiento
0: claro que sí no y una, y una solicitud de sponsorship de
1: sponsorship también
0: por la buena publicidad que le estamos dando Yikes. Eh, pero bueno Amanda Knox fue una niña es una niña todavía aunque ya tiene treinta y pico pero nació el 9 de julio del 87 y en Seattle, Washington. Es la mayor de tres hermanos, hija de una madre alemana que fue profesora, es profesora de matemáticas. Y su papá, notablemente, por alguna razón este dato le encanta a todo el mundo, era vicepresidente de finanzas de Macy's. Eh, I mean no sé, a la gente como que le gusta saber que, no sé, no que, es como que no, Exacto. está, está en, el, en la palestra, no entiendo. No es como pero que nos dar un
1: descuento. O sea,
0: no, pero nada, atención Maisy si quiere darle un descuento.
1: También, y patrocinar. Un podcast eh, Latinex.
0: Latinex. <risa> eh, pero nada, esta chica, ella crece en una familia de clase media, sin ningún problema en los Estados Unidos, una chica descrita como retraída, pero una buena muchacha, sale del bachillerato en el 2005, ay Dios, en, esa, en ese año me estaba yo graduando de la universidad.
1: Ah, yo estaba como en octavo. Ay. de la universidad
0: también a del, a de la universidad. en el octavo
1: semestre de ah,
0: bueno, Nadia se, gra se gradúa por el bachillerato en el 2005 y se inscribe en la Universidad de, de Washington a estudiar lingüística eh, luego de que ella tiene dos años de carrera ella decide irse de intercambio para Italia ella ya conocía a Italia eh, fruto de unas vacaciones en las que había viajado con su familia y a ella le gustaba eso y obviamente ita Italia, la cultura, los chicos todo sobre Italia ya le, ya le, ya le llamaba la atención
1: La pizza, la pasta
0: sí, Todo, todo eh, El caso es que ella eh, en el 2007 se inscribe en la Universidad para Extranjeros de Perugia, Italia y alquila su, su apartamento y dice, se va, eh, y llega a Italia el 20 de septiembre del 2007. Diez días antes, el 10 de septiembre, también llega a Perugia Meredith Kersher, que es una estudiante inglesa, eh, en ese entonces ella estudiaba, creo que ciencias políticas, pero también como le eh, idiomas, y ella también había ido de intercambio desde la Universidad de Leeds en Inglaterra. Okay. Eh, Meredith y Amanda habían rentado una habitación en el mismo lugar, es un piso es como una, una casita de dos apartamentos, uno arriba y uno abajo en el piso de abajo vivían cuatro italianes y en el de arriba <ríe> eh, cuatro chicas Meredith, eh, Amanda Filomena y Laura eh, Meredith y Amanda se conocen el 20 de septiembre del 2007 cuando Amanda llega a eh, Perulla, ya Meredith tenía 10 días viviendo ahí. Okay. Eh, lamentablemente la estancia de Meredith fue bastante corta. Ay, eh, ay, ay. Sí, ella no duró ni dos meses en Italia, gracias. Eh, Amanda, no fue muy penoso, de verdad, cuando yo lo pienso, yo dije, wow, este tipo se fue de su casa, va, y tú felices, y más nunca volvió. No, nadie se imaginó, pero bueno, llegaremos ahí. Amanda comenzó a disfrutar de la vida loca en Perú ya eh, rápidamente. Ella hacía unas caminatas matutinas, le gustaba el yoga, prácticas de guitarra. Ella le dio rienda suelta a su vida sexual. Claro, ¿por qué en no? En Perú también, lógico, con italianes de todo tipo. Yo hubiese la, ido
1: a hacer exactamente lo mismo. Pero
0: lógico, lógicamente, ella eh, no solamente le dio rienda suelta, sino que la hizo pública en sus redes sociales, en esa época ya tenía una cuenta de MySpace, Phosphor <ríe> Reaction, <Wow. ríe> con el seudónimo Foxy Noxy. Eh, y anoten, como dice Joel, porque todo va a ser importante más Se adelante.
1: Los lapiceros. <ríe> Se
0: los ¿Qué, lapiceros. Qué?
1: Ya me imagino que eso le perjudicó después bastante.
0: bastante, por estar eh. de
1: vida alegre
0: por estar de vida alegre y de, y de publicista, porque ella publicó una foto de un italiano en cuero, un tal Federico, eh, donde ella hace un, un caption de que ella se conoció en el tren y una cosa llevó a la otra, y ellos se fueron a fumar porro, a acostarse, y qué felicidad, la, 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 la Rico, estoy tío. en Italia. Rico. <ríe> right. Bueno, ella también tuvo una relación... Con un chico que se llamaba Juve, y ese chico lo que hacía era entregar como pancartas afuera de un, de un barcito recién inaugurado que se llamaba Le Chic. Juve le dijo a Amanda: le Amanda, fin. tú deberías conseguir un trabajo aquí en Le Chic, y le presentó al frick, dueño frick. del bar que se llama Patrick Lumumba. Anoten con su libreta amarilla.
1: Patrick,
0: eh, Sí, Patrick Lumumba, y Patrick Lumumba dijo, ah, sí, está bien, ven, te dio, le doy un trabajo como mesera, y a lo mejor así generó más clientes eh, del género masculino, cisgender. <risas> Gracias. <risas> eh, no, no. Sí. Eh, bueno, el 25 de octubre, ya tenemos un mes en Italia, ya no hemos tirado a dos italianos, bueno, italianes.
1: Ella va lenta. Nah, sí, te
0: se conocí, no sé. Pero bueno, en octubre eh, Amanda y me van a un concierto de música clásica. Donde Amanda eh, fildea con un chico. Ya lo mira, lo mira. Me miró y la miré. Eh, es rapa, para papá para papá para papá eh, sí exactamente eso fue lo que pasó
1: bien.
0: durante el intervalo de esa obra Amanda sale a buscar a unos amigos que estaban ahí y el tipo viene y se sienta en la silla de Amanda el chico es nada más y nada menos que Rafael Soléchito anoten ahí Rafael Rafael eh. Eh, Rafael eh, un chico según según lo que dicen en en los documentos publicados en la internet y eh, virgen, en ese momento, de 23 de...
1: Y tenían que tu Gilo así.
0: Ah, pues tú sabes que tú, Italia, me amoretó toda una telenovela. Un chico virgen, 23 años, eh, estudiante de tecnología, eh, hijo de un médico, parece que de, de una familia bien. Eh. Esa misma noche, nuestra amiga Amanda, que no perdía tiempo, pues ella fue al apartamento de Rafael, se fumaron su porrito, pasó lo que tenía que pasar, y desde ese día, Amanda no durmió ni una noche más en su casa. Gracias. Eh, o sea, fue amor a primera vista.
1: <ríe> ah, ya se mudó con su muchacho
0: ella, se, bueno, ella tenía todas sus cosas en, su, eh, en la casa que ella había rentado, oh, no, no. Eh, que era eh, el número 7, Vía de la Pérgola, en Perugia, donde ella vivía con las roommates, pero ella dormía todas las noches, según ella, y, el, y, y Soléchito, desde el 25 de octubre, en la casa de que Pero no, te, no se crean que fueron tantas noches, porque también este, no romance, también, ¿no? este <risa> romance también estuvo cut short. Eh, Ay, mamá. Sí, entonces aquí viene la historia como la cuenta Amanda Knox. Chan,
1: tan, tan. Chan, chan, chan.
0: El primero de noviembre del 2007, Amanda sale, de, amanece donde Rafael y dice: Déjame llevo a mi casa a pasarme un tiempo en, en la, el, lo que es mi hogar, ¿verdad? Entonces ella se va para su casa. Al poco rato llega Rafael, que no podía estar separado. Eh, se ponen a comer dique pasta y en Noxico ese momento, eh. sí, ellos son los dos, los dos son como una vaina tóxica. En ese momento sale Meredith de la habitación, dice, ay, señor no, que me acabo de bañar, me voy a juntar con unos amigos, chao. Y ya, y ellos, esa es la última vez que Amanda dice que ve a su amiga, a su roommate.
1: O sea, esa es la versión de Knox.
0: Sí, no, sí, así que comienza la versión de, Noves, ¿Cómo, de está Como Está como Taylor,
1: Noves. Taylor's version, Amanda's version.
0: Amanda's version. Eh, ese día ellos regresan, ella se va de nuevo para donde Rafael porque ya será su nuevo hogar. Eh, ellos comienzan a ver películas, ella ve unas películas favoritas, que debo decir también es una de mis películas favoritas, Amelie. Ay, ay, ay.
1: la actriz, nunca me acuerdo sí. de su nombre, la amo, me gustó Mi ya La película,
0: el soundtrack, la actuación Tú
1: sabes que, paréntesis, disculpa. Sí. <risa> Tú sabes que ella a mí me gusta mucho y hay una película que la primera vez que la vi me acordé de ti, es una oh, conexión loquísima, porque ella fue la que hizo Cocoa Van Chanel.
0: Uh, sí. Eh, y me
1: acordé de ti porque me acordé que en la Alianza Francesa, mi primera exposición, yo hice la biografía de Coco Chanel.
0: Oh, mon dieu As
1: The homosexual that I am.
0: Bueno, a mucha honra.
1: That's right.
0: <risa> Muy
1: agradecido, gracias. Yeah. Seguimos.
0: Seguimos. Eh, bueno, el caso es que nada, que ella dice que ellos ven a Meli que a esa noche a Amanda le tocaba trabajar, pero ella a las ocho y media chequea su celular y se encuentra nada más y nada menos que con un mensaje de texto de Patrick Lumumba, que es su jefe. Y Patrick le dice, mira, el día tuvo tan eh, bici ayer, que la, la noche anterior era la noche de Halloween, que yo no estoy esperando que venga mucha gente hoy. Hoy es el primero de noviembre del 2007. Y él le dice, entonces no tienes que venir a trabajar. Y ella, perfecto. Ella le mandó un mensaje a las 8:38 que dice en italiano: Si vediamo più tardi, buona serata. La traducción: See you later, have a good evening. Hasta luego, Mari Carmen. Termina la película. Ellos, <risa> Ellos cenan, eh, o sea, ella y Rafael cenan, ella dice, ay, que a ver, el fregadero tenía un liqueo de agua, estábamos limpiando eso, eh, nos fumamos unos porritos, eh, tuvimos sexo y nos agotamos a dormir. Fabuloso. La mañana siguiente, el 2 de noviembre del 2007. Amanda, de nuevo, como parece que era su costumbre, luego de que amanece de Rafael le dice, déjame irme para mi casa, dame un bañito, qué sé yo, y regroup.
1: Exacto. Entonces
0: ella va a su casa, a las siete vías de la pérgola. Cuando ella llega a su casa, ella encuentra que la puerta está abierta. Y ella esta, dice, es,
1: esta es Amanda.
0: Esta es Amanda todavía.
1: Uh
0: -huh. Y ella dice la puerta está abierta, más adelante ella escribe así, varios documentos de carta que ella le escribe a sus abogados y a sus relacionados, donde ella dice que la puerta de esa casa no cerraba muy bien nunca, y que había que ponerle como un calzado para que cerrara, uh -huh. y que a veces si alguna de las roomers iba a salir a botar la basura, o si iban a ir al piso de abajo a hablar con los chicos, pues la dejaban entreabierta, y después la cerraba. Entonces ella dice que ella no, la veo medio abierta pero que ella no no pensó que era nada fuera de lo normal. Ella la, de la cerró sin ponerle seguro y se fue eh, a dar una ducha. Cuando ella va a darse una ducha, en el lavamanos, ella ve una gotica de sangre. Normal, ella dice más adelante, dice que bueno, yo veo una gotica de sangre, pero yo pensé que quizá era yo que me había perforado los oídos la otra vez, pero porque ya estaba como sequita la gotica. Que, a lo mejor que, que se había, había perforado. No sé. eh, así? como un, un hoyo de un arete. Ah, parece okay. que ella se le ha hecho un, un orificio adicional hace, ya, po ya. hace poco tiempo antes y como que ya estaba todavía sangrando un poco. Ya dijo, quizá fui yo, eh, pero bueno, como que tampoco le dio mente. Ella se baña, va y se da su ducha normal. Sale de la ducha y ella dice que cuando ella sale de la ducha, ya se da cuenta de que la alfombra de la ducha tiene una marca de lo que parece sangre. Y yo le voy a poner la foto, o sea, vamos a poner la foto en las redes para que ustedes juguen por sí mismos si ustedes no se hubieran dado cuenta de esa vaina antes de darse la ducha, ¿ok?
1: Una gotica, tres litros de sangre.
0: No, eh, había una gotita en la mano, pero en la alfombra que se pone afuera de la bañera Ajá. había todo un, una huella despliegue. de sangre.
1: Un despliegue.
0: Sí, una huella de sangre y la alfombra era como azulita clara, ¿ok? No es que tampoco. Exacto,
1: pero, no es una vaina negra que es difícil verlo.
0: Exacto, pero bueno, ella dice que ella se da su ducha y cuando ella sale, ya ve esto, ya dije, oh, oye, wow, esto está raro, pero a lo mejor a fulanita le llegó la menstruación, oye, eso.
1: Pero es que ya, eh, mira, por ejemplo, ya hay dos cosas que están jodonas <ríe> aquí. Uh -huh. Primero, tú llegaste a tu casa, encontraste la puerta abierta y tú entraste sin llamar a nadie.
0: Exactamente.
1: Jenny, y hay una huella en una alfombra de sangre en la bañera que tú estás utilizando y dije que, que tú no la viste. Uh
0: -huh. Pero espérate, que si tú crees que eso era todo ahora es que viene lo bueno
1: un drama que se vive minuto a minuto, minuto.
0: <risa> bueno pues te cuento mi amor que ella va y ay qué bien me oigo yo lo tenía wow. tan bajito que yo no me estaba oyendo <risa> perdón señor esto pasa en todos los programas en vivo yo estoy aquí hablando y yo dije que no me estoy oyendo pero hay que, the show must go on ay. pero ahora que lo subí es que todo se va a poner bueno eh, el caso es que nada, ella sale de su baño ve su sangre y dice, normal, medio rarito, pero está bien. Y ella va al otro baño. Ella describe que en el piso donde ellas vivían, habían dos baños. Uno que quedaba justamente en el medio de la habitación de Amanda y Meredith, y el otro en el medio de la habitación de Laura y Filomena. Entonces, ella va al otro baño a buscar un secador de pelo, que tenían otra de las dos mujeres. Mm. Entonces, ella va a buscar el secador de pelo, y ya se seca su pelo, ¿ok? Ella probablemente no duró una hora, no como uno. Oh, no estamos hablando de pelo dominican ni creativa ni nada. Bueno, me dijo un blower, pero ya se secó su pelo. Y después que ya se seca su pelo, es que ya se da cuenta que en el inodoro hay nada más y nada menos que un mojón. Sí, así como lo un,
1: <ríe> un pedazo de mierda.
0: De mierda. O sea... <ríe> eh... Porque aún y si tú no ves...
1: Y el inodoro abierto. Hay,
0: el inodoro está abierto, hay esos fecales y tiene que haber un bajo. O sea, señora, claro. ¿cómo tú te vas a sacar todo un pelo y de que, de que nada te día, ¿Ok? Pero bueno, ahí es que ella se da cuenta que hay un mojón. Y eso sí, se lo encontró raro. Ah, <ríe> sí, ya ahí es, ella dijo...
1: Exacto. Es raro encontrarte algo que es normal que la gente haga... Pero sí, no Sangre, Claro, no pues, exacto. ¿Sangre,
0: sangre no. Era como que, ok, pero ya cuando llegamos a la parte de las heces fecales, ella dijo, oh, yo no creo que ninguna de estas mujeres iba a hacer nada sin darle el inodoro. Entonces ahí es que ella dice, esto está raro, déjame irme, terminar de cambiarse, y se va a la casa de, coge su cartera y se va otra vez a donde Rafael ella dice que ella llama, llamó a su mamá, llamó a las, a las roommates, Filomena había dormido donde su novio y Laura estaba en Roma, o sea que Laura ni siquiera estaba ahí. Ella llamó a Meredith y Meredith no le responde. Entonces cuando ella llega donde Rafael, ella le dice la escena que ella encontró, en su apartamento, y Rafael le dice, no, tú tienes que, tenemos que ir y ver qué es lo que está pasando, o sea, todavía aquí nadie está llamando a ninguna policía, ¿ok? Eh, Rafael y Amanda Pero regresan el al apartamento.
1: Eunice y el doctor Grinson.
0: Sí, exactamente. cuatro horas para llamar a la policía. La misma cosa. Ellos van al apartamento nuevamente, eh, Rafael va a a mirar, y entonces cuando ella, ellos... Entran, abren la puerta de la habitación de Filomena. Cuando abren la puerta de la habitación de Filomena, se dan cuenta de que la ventana de la habitación de Filomena está rota y que hay vidrios esparcidos eh, en la habitación y la habitación está vuelta un lío. O sea, alguien se metió. Después ellos van, todavía no estamos llamando a la policía.
1: ¿okay? No, no, ¿y para qué?
0: No, después ellos van y uh -huh. tratan de abrir la habitación de Meredith. Y la habitación de Meredith está cerrada. Ellos salieron a ver si podían eh, brechar hacia adentro de la habitación de Meredith, desde afuera, pero, pero el no doctor, pudieron.
1: ¿El doctor Grinson Full?
0: No, mi amor, la misma cosa. O
1: sea, bueno, wow. en
0: ese momento ya cuando ellos no pueden brechar hacia la habitación de Meredith, es que ellos llaman a la policía, ¿ok? Y la policía... Sea persona. La policía de, de, de Italia, ellos, hay dos tipos de policía. Una policía que son los carabinieri, que es la policía que se encarga de asuntos menores, como tránsito, cualquier denuncia así como mínima o casi todos domésticos. Y entonces está la policía eh, investigativa, que es ya la que se encarga de de casos más severos. Entonces llegan los carabinieri primero eh, y dicen, ok, eh, vamos a ver qué pasa. Comienzan a preguntar o, que salga todo el mundo. En ese momento llega Filomena con su novio y Filomena comienza como una persona un poquito más normal a actuar un poco desesperadamente, exigiéndole a la policía que rompa la puerta de la habitación de Meredith, porque... Ella no contesta, no la encuentran en el celular. Destruyan eso.
1: Ellos, bueno, no, o sea, ellos Perdón, en ningún momento ellos dijeron que vieron cuando se asomaron por la ventana.
0: No, ellos dijeron que no pudieron ver nada. Que desde afuera no tenían, parece que, acceso. Porque la, la, la casa está como en una montañita. También puedo, podemos poner fotos foto de, las, de, la, de la casita. Está como en una montañita, en una edificación vieja que la adaptaron para que fuera de quedó apartamento. Entonces yo me imagino que cuando ellos dieron la vuelta, quizás para subirse a la habitación de Meredith, había que tirarse como por un precipicio. Entonces no estábamos en eso tampoco. Okay. Ay, <risa> ay, <risa> ellos dicen que fueron, pero no podían realmente ver nada.
1: Y hay huellas, rastros, de que ellos de verdad fueron por allá.
0: Espérate, acá. vamos a llegar ahí. <risa> madre,
1: esto está fuerte.
0: El caso es que el novio de Filomena, Entra, los carabineros están ahí, pero están también como suero de, mel de abeja y le da una patada a la puerta de Meredith, y abre la puerta.
1: Y cuando surprise, abre la puerta, surprise,
0: surprise, surprise mm -hmm. eh, hay un pie abajo de una sábana y un lío de sangre. Entonces, ahí e inmediatamente mandan a salir a todo el mundo, y se llama la policía investigativa porque hay un cuerpo de una chica que resulta ser eh, Meredith Kircher. Eh, para que ustedes sepan, esto es el día 2 de noviembre, pero luego de que se hicieron las pericias, se determinó que ella fue asesinada el 1 de noviembre, a eso de las 8 y media. O sea, que estamos hablando de que ya cuando ellos la encuentran, en el 2 de noviembre al mediodía, ya tiene bastantes horas ahí, y tampoco dije que, que no había bajo de nada. Gracias.
1: Eh, eso te iba a decir. Y no había nada.
0: Exacto. Eh, bueno, el caso es que el cuerpo se ha encontrado. El cuerpo tenía, estaba parcialmente vestido, pero no tenía nada de la cintura para abajo, con unos cortes en la garganta y un viaje de sangre. A ella la cubrieron con una colcha. Y bueno... Eh, huellas de, como de, de botas en la habitación eh, que daban hacia la puerta y muchísimas otras evidencias potenciales. Eh, mientras esto se está desarrollando, Amanda Knox y Rafael Solécito están afuera de la casa eh, chuleándose. Sí. así como lo oyes <ríe> aquí tenemos que poner un efecto de sonido y ¡Cri, cric cri,
1: cri,
0: cri. <ríe> sí, wow, dando wow grito. dando gritos sí, grito, obviamente eh, sus su porque ellas, eh, ellas todas según lo que, se, lo que se contó luego en el juicio ellas no se llevaban mal o por lo menos no había ninguna evidencia de animosidad entre las cuatro, ellas todas venían de lugares diferentes y tenían sus amistades diferentes, Filomena y Laura la adoran italiana, eran estudiantes italianas y la dos de intercambio eran Amanda y Meredith, pero Meredith ya tenía sus amistades, algunas de las cuales también estaban en Perú ya de intercambio entonces Meredith y Amanda se juntaban en la casa, fumaban su marihuana su trago, pero y de vez en cuando salían, pero no era que salían todo el tiempo en, en el mes que ellas tuvieron de convivencia, porque recuerden que Amanda y Meredith se conocieron el 20 de septiembre, Meredith llegó el 10 de septiembre, y el 1 de noviembre Meredith estaba muerta. O sea que ella no tuvo ni dos meses en Perú y Italia. Bueno, eh, los días que siguen eh, fueron muy importantes, por lo que la hermosa policía italiana hizo o dejó de hacer. <risa> ¡Wow! <risa> eh, bueno, hay fotos múltiples de muchos miembros de la policía entrando y saliendo de la escena del crimen sin dudas. Sin ningún, ¿cómo se dice esto? Como ninguna cosa protectora. Eh, ni guantes, ni, ni nada mascarilla, ni guantes, ni no, no tenía, nada absolutamente nada. Ellos estaban entrando como un perro por su casa eh, por varios días. Eh, se... se agarran,
1: meten el DNA de una gente que no estaba ahí y le dicen que fueron ellos.
0: Ah, pero <risa> agárralo ahí, agárren, agárrense de ahí, <risa> agárrense de ahí, agárrense de las manos. Bueno. <risa> El caso es que, nada, ellos comenzaron a interrogar a muchas personas, eh, dos de las cuales, obviamente, fueron Amanda Knox y Rafael Soléchito.
1: Los chuleadores.
0: Los chuleadores. Amanda Knox, eh, del día 3 al 5, la interrogaban varias veces. Ella dice que ya no tiene, no, le repite la historia, que ya estaba donde Soléchito y que llegó a la casa y que, y que después fue y lo llamó porque vio eso raro. Bueno, la misma historia que ella contó. Eh, pero el día 6 de noviembre ellos llaman a Soléchito de nuevo para interrogarlo. Y cuando llaman a Soléchito, Amanda va con él y a ella también la meten en un cuartico para interrogarla se por separado. Entonces, eh, en ese momento, Amanda Knox dice que, que bueno, no, Soléchito. Solegito dice que él realmente, que ella, Amanda, estaba durmiendo en su casa, pero que él no puede decir a ciencia cierta si ella salió en algún momento y volvió durante la noche.
1: Y no hay cámaras no sé. ni nada de, um, de, de la calle, del de tránsito y vaina.
0: Nothing. Entonces eh, la policía va y le dice eso a Amanda, y Amanda dice, bueno, está bien, um, Sí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí eh, cuando cuando a ella la mataron. Y fue Patrick Lumumba.
1: El jefe.
0: Uh -huh, y no Trujillo.
1: ¿Y qué hace <ríe> y, ese hombre ahí?
0: Gracias. Bueno, eh, ella dice, la policía le, le toma el teléfono de Amanda. Y le dice: Mira, aquí hay un mensaje donde tú le dijiste a Patrick Lumumba a las 8:38 que te voy a ver más tarde, que fue el mensaje que yo les leí ahorita. Eh, y Amanda, de, inicialmente, ella dijo: Eso lo que significa es See you later, o sea, bye, porque él me dijo que ya no tenía que trabajar. Pero la policía le dijo: No, 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 eso en italiano significa que te voy a ver más tarde. O sea, que tú lo viste a él. Y ella dice, oh, bueno, sí, fue él. Él estaba ahí. Pero yo no me acuerdo. Todo está bien fácil eh, Yo estaba en otra habitación. Pero yo sabía lo que estaba pasando. Bueno.
1: Pero this doesn't dices.
0: ¿Verdad? Bueno, pues, it made sense for the Italian police. Porque ese mismo día...
1: La soltaron.
0: no apresaron a Amanda, a Patrick Lumumba y a Rafael Solécito por el asesinato de... ¿Y a Rafael de... por qué? Ah, porque él también estaba ahí, porque ellos decían que los tres estaban eh, en, en contubernio. Pero espérate a que le puedan aparecer más cosas. Estos son los restos iniciales, o sea, la gente, eh, eh, la gente se sorprende y en Estados Unidos se ha hecho todo un boom sobre eso, porque los sistemas penales de aquí y de allá son muy diferentes. Claro. Entonces, a ellos no los agarraron. Aquí, por ejemplo, para apresarte tienen que agarrarte en flagrante delito, sino tienen que mandarte una citación. Y tú sí. tienes una audiencia preliminar claro. para determinar si te van a dar fianza o no. A ellos lo apresaron, no fue en flagrante delito, pero entendían que tenían lo suficiente para apresarlo, y los apresaron. Ellos tuvieron su audiencia preliminar. En la audiencia preliminar Dijeron que sí, que para la fase investigativa había suficientes pruebas y a los tres le van a dejar, le dieron prisión preventiva. Eh, en Italia esa audiencia preliminar tú la puedes apelar y luego la puedes llevar a la casación. Eso se hizo y las tres corte dijeron sí, hay evidencias suficientes en este momento basado en las confesiones eh, y cosas que se seguían desarrollando Pero para que ellos tengan prisión preventiva. Entonces, la gente se confunde porque dice de que fueron tres cortes. No, estas tres cortes nada más están hablando de prisión preventiva. Exacto. Este
1: Pero, no, wait, wait. Eh, eh, lo que yo no estoy entendiendo, eh, o sea, ¿cómo ella aplicó? O sea, ¿por qué ellos estaban ahí? ¿Por qué ellos se juntaron con él ahí? Porque él estaba ahí? ¿Qué era lo que estaba pasando
0: ella no explicó mucho eso porque ella dijo que todo era muy confuso ella? en su mente. Pero ¿por qué era
1: confuso? ¿Qué ella estaba haciendo en la otra habitación? ¿Porque ella sabía lo que estaba pasando? Y si tú sabías lo que estaba pasando, ¿por qué tú no llamaste a la policía?
0: Bueno, la versión de ella es que obviamente ella, eso fue una falsa confesión porque ella le estaban, ya esa era como la quinta vez que la interrogaban, ¿sí? le estaban diciendo que Rafael le dijo que no era verdad, que ella estaba en su casa y le estaban diciendo que lo que ella le escribió a Lumumba fue que te veo más tarde. Entonces ella dijo, pues eso debe significar que, tú estado, que Lumumba estaba ahí, que él fue el que la mató. Y obviamente la policía italiana, ¿qué pasa también? Que la policía italiana estaba bajo presión mediática. <risa> desde que ese caso, se desde que esto se descubrió, es un estudiante internacional de Inglaterra, involucra a una americana... La prensa estaba, bueno, se mandó un corresponsal de Inglaterra directo para Italia y lo tenían en el fundillo a la policía. Entonces, ellos necesitaban buscar un culpable inmediatamente. Claro. Y ellos lo hicieron. They delivered. Ahora bien, eh, entre todo, me, en medio de este meollo, siguen haciéndose las pericias de la escena del crimen y todo lo demás. Eh, toman de la escena del crimen muchas eh, muestras de huellas di digitales y eh, las huellas digitales eh, tienen un resultado preliminar el 10 de noviembre y el resultado preliminar dice que ninguna de las huellas digitales pertenece ni a Amanda, ni a Rafael, ni mucho menos a Patrick Lumumba. <risa> sino que las huellas digitales que estaban en toda la escena del crimen le hace la habitación de Meredith, pertenecían a otro individuo que se llama Rudy Quet o Gued, no sé. Rudy <risa> es un chico que conocía a Amanda y a Meredith eh, porque las había conocido en el bar.
1: Yo estoy malo, eh, o sea, espérate.
0: <ríe> sí, no, espérate, y lo que falta, <ríe> y lo que falta.
1: Es como cuando hay un plot twist se aparece un personaje nuevo en una novela. Plot
0: twist. Ajá. Bueno, mi amor, pues Rudy conocía a las chicas, eh, las había conocido en el bar, él notablemente era conocido por la policía italiana porque él tenía antecedentes penales of eh, tan directos como en el 27 de octubre, o sea, tres días antes de la muerte, él estaba robando, <risa> lo, de lo descubrieron robando en una escuela cercana eh, con la misma modalidad, tirando piedra en ventanas.
1: Él es eh, roba para un motor.
0: roba para un motor entonces, eh, nada, eso era lo que se sabía de Rudy en ese momento y como la policía sabía quién era, dijeron, ok, Rudy, eh, tenemos las huellas digitales de Rudy, vamos a buscar a Rudy. Cuando buscaron a Rudy, resultó que Rudy no estaba ahí. Rudy se había ido en tren la misma noche del asesinato. Se había escapado de Perú ya y él estaba en Alemania. Entonces, eh, iniciaron, pero a todo esto, ni a Amanda, ni a Rafaela, ni a Lumo un balón soltado. Eh, pero continuaron para su, para su crédito, continuaron dándole seguimiento al caso de Rudy y se buscó un... Un informante, un amigo de Rudy, que tuvo una conversación en Skype con él, eh, y la conversación, la conversación fue monitoreada por la policía y está publicada, donde él dice que lo que se está diciendo en la prensa no es enteramente la verdad, pero que él sí estaba con Meredith en la noche del asesinato, que él fue de hecho el que dejó el mojón en el inodoro, <ríe> ¡qué perla!, que ellos estaban teniendo sexo y que él en un momento salió de la habitación porque tenía que ir al baño urgentemente. Fue al baño. <risa> Gracias. Y que cuando él fue al baño, le escuchó algo, como un, como un objeto contundente, un golpe. Y él entonces terminó su negocio rápidamente, no le dio al inodoro y se mandó corriendo. Esa es la teoría de él. Y en esa conversación él dice que Amanda... Que él no vio a Amanda ni al otro ni a Rafael por ningún lado, que ellos no tienen nada que ver, pero que él tampoco la mató. Que él estaba ahí, pero que no fue que la mató. Yo
1: soy delincuente, pero sin asesinato.
0: <coughs> no robamos
1: No robamos todo. Exacto. No,
0: pero qué pasa?
1: Mira, Ay. pero esta vaina está. Yo voy a ese palomita.
0: <ríe> bueno, seguimos. Eh, otra de las cosas que se habían encontrado en la escena del crimen fue en la el escena del crimen, me refiero a la habitación de Meredith, que era donde estaba la mayoría de la sangre y todo lo demás. ¿Dónde
1: no, no la encontraron?
0: Fue, sí, fue una huella parcial de un, de un calzado y esa huella parcial, cuando la compararon, la compararon con la huella de, de Rudy y con la huella de Rafael Solécito y determinaron que era más compatible con la de Rafael que con la de Rudy. Porque supuestamente el pie de, de Rafael era más estrecho que el de Rudy. Y por ende, ellos entendían que ahí tenía, ya tenían de que una prueba en contra de Rafael.
1: Una, una, huella, parcial, una, <ríe> una prueba, huella parcial. Una prueba. Una prueba.
0: Gracias. Prueba es este caso completo. De una escena contaminada. Gracias.
1: Gracias. Eh. Que ahorita la huella era de uno de los policías.
0: Gracias. Gracias. Eh, cua, después de, qué sé yo, cuatro días o una semana, no creo que cuatro o cinco días, sueltan a Patrick Lumumba finalmente porque aparece un buen samaritano que Pero había vale, ido vale. al bar en la noche de... Ah, y dijo que lo vio. Y proporcionó una eh, coartada. O sea, me dijo, mira, eh, mira mi recibo aquí, firmado por Lumumba.
1: Ah, que yo estaba
0: ahí ese día Lumumba literalmente no ahí, literalmente he got the un receipts Exacto.
1: he got the receipts
0: he got the receipts, entonces Lumumba lo sueltan y Lumumba, ni corto ni perezoso se constituyen abogados y, y se ya querella en, en la parte civil en contra de Amanda Knox por difamación e injuria por
1: habladora
0: claro. Bueno, el caso es que nada, el, eh, déjame verlo más, bueno, lo, actually no fueron cinco días, fueron dos semanas que duró el pobre infeliz en la cárcel. Eh, el 18 de noviembre, eh, estamos hablando de 18 días después del de asesinato y después que ellos han ido a la escena del crimen son 250 veces encuentran un eh, cierre del Brasiel de Meredith Kershaw. Roto, o sea, porque ella encontró la parte del brasil estaba destruido y ellos encontraron un cierre. El cierre, ya se, ha, ya se tenía una foto del cierre, porque cuando ellos hicieron la, la visita inicial a la escena del crimen, se tomaron fotos de la evidencia, pero ellos no... Tomaron fotos y no colectaron toda la evidencia. Entonces ya esperaron 18 días para venir a colectar la evidencia. Eh, y ya el, la parte del Brasil no estaba donde originalmente estuvo, sino que estaba en otro lugar de la habitación. Eh, wow, Yo... <risa> Gracias. La policía yo, de Italia va,
1: yo coge con... el
0: pedazo del Brasil, lo mete en un sobre sin guantes, un sobre donde se ponen cartas, que de hecho yo creo que uno de los, de los oficiales declaró que ahí, que en ese sobre venía una carta, ellos la quitaron, la sacaron para meter el pedacito de Brasil para llevar esa evidencia.
1: ¿Okay? Claro. Y que se joda el de la carta que ahorita...
0: Gracias. Eh, y bueno, ese Brasil cuando le hicieron una prueba de ADN resultó que tenía ADN supuestamente compatible con Rafael Soléchito. Eh, en adición a eso, se hizo una pesquisa de la casa de Soléchito y en la cocina encontraron un cuchillo. Y en el cuchillo, eh, en el mango del cuchillo, había ADN de Amanda y en la navaja del cuchillo, ellos dicen que había ADN de Meredith kircher
1: ellos Entonces, dicen.
0: Dicen, bueno, estos realmente fueron evidencias que se utilizaron para condenar a Amanda y Rafael, porque este caso ha tenido 350 apelaciones. Eh, bueno, eh, todo esto ocurrió en un periodo de tiempo de alrededor de 20 días. Eh, como te dije, Lumumba en noviembre es eh, liberado finalmente. Y en noviembre también ya Amanda comienza a escribir, escribirle a sus abogados, escribirle a todo el que la quiera escuchar diciendo que la confesión que ella firmó fue una confesión falsa, que realmente el humo humano nunca estuvo ahí, que ella no sabe porque ella lo dijo, que a ella la comenzaron a atacar, le dijeron bruta, estúpida que lo que ella había dicho de que veíamos más tarde, lo que significaba era que literalmente claro, te eh. iba a ver más de tarde, claro. y ella dice acusó a uno de los oficiales de que le dio tres cocotazos en la cabeza, entonces, <risa> entonces que al final ella dijo que, que nada, que ella dijo lo que dijo, pero que...
1: <risa> wow, she this, said
0: what she said. <risa>
1: this case had everything. Pero que era
0: mentira, exacto. Eh, bueno, eh, Rudy en diciembre eh, lo agarran en Alemania porque él quería montarse en un tren sin tener tickets que es estúpido. Entonces ahí lo agarran y lo deportan para Italia.
1: Lo devuelven <ríe> eh, para su casa. Lo devuelven
0: para Italia porque lo están buscando por el asesinato de Meredith. Eh, para colmo de males, ya en diciembre se tenía una prueba adicional de ADN, que fue un ADN extraído de la vagina de Meredith, que era compatible con eh, Rudy Güede.
1: Gu bueno, pero él había dicho que estaban mangando.
0: Sí. Entonces, eh, en ese momento, eh, ya para el año siguiente, ya para julio, que ya la investigación del caso supuestamente había concluido, pues formalmente se dicta un acto de apertura a juicio en contra de Soléchito, Amanda Knox y Rudy Güede. Rudy Güede eh, pide un, un juicio... Eh, rápido, que se supone en, en Italia aparentemente tú tienes la opción de tener un juicio abreviado eh, donde es eh, solamente enfrente de un juez, no tienes eh, o sea tú dices que tú no quieres jurado que le sea lo más rápido posible y la ventaja que te da eso es que si eres condenado entonces la sentencia se te reduce eh, creo que hasta un cuarto, tres cuartos una cosa así o bueno, tienes esa posibilidad de que se re te reduzca.
1: Pero that's kind of crazy.
0: Yeah, pero that's what he did. Porque imagínate con toda esa evidencia. Dime, dime, dime. Entonces, eh, el juicio de Rudy.
1: Pero al final, ¿cuál? si no fue él.
0: Es cierto, pero ajá, que tú crees? Que él, de él, él creía que no era él cuando él pidió ese juicio abreviado.
1: Ese fue Rudy.
0: Ese fue Rudy, sí. Ese fue el que apareció, el del mojón.
1: Pero, aunque <risa> okay, encontraron ADN, pero él había dicho que estaban... Jangando, sí. O sea, sí. Es lógico que lo no. van a encontrar. Él estaba es dentro cierto. de ella.
0: Es cierto.
1: Eso no quiere decir que la mató, en
0: verdad. Bueno, es cierto. Aunque también su ADN estaba abajo de la de la almohada ensangrentada, donde allá la pusieron. O sea, el ADN estaba en lugares que, que ya ver, estaban en contacto con la sangre,
1: pero... Sí, pero él estaba cingando. O sea, él estaba él,
0: ahí, claro, ahí, su ADN iba a estar ahí. Iba a estar ahí, y
1: él se estaba revolcando con esa mujer ahí. A mí bueno, me, hace, me hace más ruido lo del cuchillo, que tiene rastros de ADN de la Amanda, Uh -huh. El rastro de ADN de Rafael.
0: No, de, de Meredith.
1: Digo, de Meredith, ajá. Sí. Eso me bueno, pero más
0: Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Eh, el caso es que, nada, que Güede, eh, esta era la evidencia que tenían sí. en, contra de, en contra de él, de Rudy. Él, obviamente, su propia confesión de que él estaba en la habitación, el ADN que se encontró en el cuerpo de Meredith, el ADN que se encontró, se encontró ADN de Rudy en la sangre de Meredith y en la cartera de Meredith, eh, obviamente se encontró el excremento eh, en el inodoro, <risa> se encontraron las huellas eh, de Rudy eh, en... Bueno, es, eh, eso fue realmente, yo creo que, eh, que aquí, por aquí que viene la cosa. La, se encontraron las huellas de él encima de la sangre de Meredith. O sea, eran huellas ensangrentadas que inicialmente se le quisieron atribuir a Rafael, pero eh, luego se demostró que eran de Rudy, en la habitación y en el pasillo. O sea que él no solamente estaba ahí, él la vio muerta. Ahora, eso no quiere decir que la mató, pero él la vio muerta.
1: Exacto. Right? Seguro. Quizá el recogiendo su ropa y vainas, asustado, se friqueó, puso mano, estaba vuelto. Yo hubiese hecho lo mismo.
0: Gracias. Eh, bueno, también quizá eh... llamó a la
1: policía desde afuera, pero yo hubiese salido de ahí corriendo.
0: Right? Bueno, se dice en, en su juicio que él tenía una, un corte en la mano derecha eh, que todavía estaba visible cuando lo arrestaron, pero eso yo no me lo encuentro tan imponente porque lo arrestaron un tiempo después. O sea que ese corte no necesariamente fue que peleando con, eh, con Meredith. Eh, y obviamente él se escapó. Del país. Es que la, ay,
1: esa, la maca más grande que él hizo fue esa, en ¿verdad? Ahí
0: él la cagó y no en el inodoro. No fuera verdad. del cajón.
1: Esta caga fue más grande todavía.
0: Sí. Eh, pero bueno, él tuvo eh, su juicio y él fue declarado culpable. Eh, se le condenó a 30 años de cárcel y luego en una apelación eso se le redujo a 16 años de cárcel. En esa sentencia, el juez eh, dice que hay evidencia suficiente. O sea, es, una, eh, es en ese juicio abreviado solamente el juez revisando la evidencia. No hay jurado ni nada. Y el juez dice que hay evidencia suficiente de que él no actuó solo y de que Amanda y Rafael estaban involucrados.
1: Pero hay prueba de que ellos se conocían de, de antes.
0: Ay, bueno, eh, Rudy no declaró en el, en el juicio de Amanda pero él sí dijo que él conocía a Amanda y a Meredith, no al, no al tipo, y obviamente él Ay, después la. cambió su versión, donde al principio él decía que ellos, que ella no estaba ahí, y luego él dijo que sí, que él vio una silueta y que él creía que era Amanda y el tipo ¿Qué te digo eh, el 16 de enero del 2009 el juicio de Amanda y Solécito comienza. A Rudy lo llamaron como testigo, pero el de, él se rehusó a declarar en contra de ellos dos.
1: Eso se puede. Eh,
0: bueno, sí, tú puedes, eh, te declaran en content. Ok. <risa> of law. Y tú puedes, yo no sé qué pasa en Italia, pero aquí te meten por eso.
1: Exacto. Por, un por par de te días, No, por, por eso te
0: pregunto. <risa> pero... <risa> Eh, pero también en el caso, bueno, en el caso de él, déjame ver, ya para el 2009 ya él había sido condenado, sí. pero bueno, quizá él todavía tenía un derecho de no autoincriminarse, aún más.
1: No, pero que ya estaba preso, que iban a hacerle una pela, si decía bueno. que
0: no. <risa> Exacto, también. Eh, bueno, el caso es que... Eh, Amanda, test Amanda declaró en su propio juicio y ella dijo todo lo que, lo que ya hemos hablado de su versión de los hechos, incluyendo que la policía le dijo estúpida, mentirosa, que le, le dijo, siento, cocotazo. <ríe> y todavía, obviamente la policía también declaró, ese mismo oficial al que ella acusó dijo que eso era mentira, que era una habladora. Y bueno, y en el juicio hubo todas las, todas las páginas de MySpace con su nickname Foxy Noxy, que se hizo, eh, la prensa se hizo eco de ese nickname y se lo atribuyó a que ella era una cuerito y que Foxy Noxy, pero eh, sus padres cuentan que realmente ese nickname ella lo llevaba desde muy temprana edad porque ella era atleta en, en la escuela y ella jugaba, no me acuerdo si era fútbol o qué era, eh, y era muy rápida, como un like a fox. Entonces, que por eso le pusieron dique Foxy Noxy desde uh -huh. pequeño. Pero como tú comprenderás, Foxy Noxy en MySpace con Federico en cuero. Eso, la gente de la prensa italiana se dieron vida con eso. Eh, habían otras fotillos que también la podemos poner ahí. De ella, por ejemplo, agarrando un arma eh, muerta de la risa. Eh, en un estaba Esa foto fue tomada en un museo Alemán, de la gente nazi vaina, pero obviamente lo sacan de contexto. Hay otra foto por ahí de Rafael Solechito eh, vestido con una capa, con un, con un machete. <risa> eh, entonces, como tú comprenderás, también fueron utilizadas para eh, la prensa y, y, bueno, y hacer el, el juicio público. El 4 de diciembre. Del 2009, el jurado encuentra a Amanda y a Rafael culpable del asesinato de Meredith Kershaw y los condenan a 26 años a Amanda y a 25 años a Rafael.
1: ¿Sí? Eh,
0: sí. <ríe> el jurado estaba compuesto de seis personas que cuentan en los documentos eh, de internet que se eligen de, por una computadora, o sea, no son los abogados que lo eligen, es una computadora que elige los jurados y que ellos cuando están en el juicio portan unas eh, como una eh, como un slash, ¿cómo que se llama eso? Una banda con los colores de la bandera italiana, lo cual es significativo porque esto se convirtió en el juicio de Italia versus Estados Unidos. Estados Unidos atacando la falta de evidencia que se veía eh, a, a leguas y atacando el procedimiento italiano. Y el Estado italiano, por otro lado, afirmando su autonomía como país y diciendo, estas son mis leyes. Y así es que aquí, aquí, que un, aquí eh. hacemos una investigación y esta investigación es legítima y tú no puedes venir a, a querer meterte conmigo. Porque imagínate que hasta el ilustre expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: Surprise, que no se puede surprise.
0: Tener, surprise. Surprise, que no se puede tener su boca callada. Llamó de que un boicot, digamos, boicotear a Italia por cómo están tratando a, a, a Amanda Knox.
1: Ah, ¿Y por es una psicópata?
0: Eh, porque es una psicópata, pero, pero también como... ¿Qué estupidez? O sea, tú como presidente, ¿cómo tú vas a ponerte de que hay que hacer ese tipo de... De comentarios. Y eso bueno. se
1: espérate, espérate. Y eso se alargó hasta cuando ese hombre era presidente. No,
0: pero, bueno, es cierto, pero qué sé yo, como figura pública.
1: Ajá, pero te iba a decir. la eh, Pero eso, eso fue ayer. No fue ayer
0: eh, Pero nada, el caso es que en el 2010, Knox y éxito inician su proceso de apelación. Y en el proceso de apelación, eh, ellos contrataron y la corte realmente pidió que analistas forenses externos vinieran y reevaluaran la evidencia. Y aquí ay, es que viene ay, lo bueno. Ay, ay, <risa> Porque ay, ay, eh, la evidencia fue reevaluada. <risa> eh, y esto fue lo que se encontró. Bueno, ya dijimos lo de la huella. O sea, lo de la huella, eh, se determinó que primero la huella era una huella parcial. Y en el momento en que la huella se se le tomaron las imágenes y las medidas, ya se había más o menos borrado. Y el análisis arrojó que la huella era realmente más compatible con el calzado de Rudy que con el calzado de Rafael Soléchito. Eh, la parte del Brasil, que también fue, dice que tenía eh, ADN de Rafael Soléchito, dice que el Brasil tenía... Presencia del ADN de solécito muy mínima, y que tenía al menos tres otros ADNs de, de una persona de personas masculinas en ese brasil Lógicamente, cualquier tipo que haya tocado el brasiel que se haya agotado, o aún se fueron aún a lo más lógico. Toda la gente que pasó por esa escena del crimen que agarraron esa vaina, lo metieron en un sobre sin ningún tipo de cuidado ni de control, contaminaron la escena del crimen, eh, y Rafael Solé Chito estuvo en la escena del crimen, porque estuvo en la casa, no estuvo en la habitación directamente, pero ellos fueron a la casa de Rafael, y volvieron a la casa de Meredith, eh, las, <ríe> los expertos dicen que habían 200.000 maneras en cómo se pudo hacer esa transferencia de ADN, eh, esa era la dos única pieza que realmente ataban a solécito a la escena del crimen. El otro, eh, la otra evidencia era la, el cuchillo <risa> de Amanda. Y el cuchillo de Amanda eh, es muy interesante ¿Por qué? porque ellos dicen: tú puedes saber eh, de qué es el ADN, o sea, tú puedes determinar el match, pero tú no puedes saber cómo el ADN se transfirió ahí. Claro. Y de dónde venía. Claro. Entonces, hubo eh, ciertamente ADN en el mango del cuchillo que pertenecía a Amanda Knox. Pero el ADN que ellos dicen que pertenecía a Meredith Kircher, eh, las nuevas pericias eh, dijeron que era tan mínimo que realmente en, el, en lo que es la doctrina forense, eso se considera como un resultado negativo o inconcluso. Entonces, realmente el resultado no era que el ADN de la navaja era, era de, de Meredith sino que el ADN era inconcluso que no pertenecía a Amanda pertenecía a una
1: a, eh, otra, persona. a,
0: una, a otra persona de sexo femenino pero tú no podías decir a ciencia cierta que era de Meredith y No, no ad era además que,
1: también... que si hubiese sido de Meredith y la mataron con ese cuchillo, se iba estado estar rebosado de ADN de esa tipa
0: eso fue otra cosa que dicen. Otra cosa es que ADN no es lo mismo que presencia de sangre humana y las pericias dieron negativas a presencia de sangre humana. Ah, también. Exacto. Entonces dicen, bueno, también, por ejemplo, cayó que había... Ellos fueron a la cocina
1: y cogieron un cuchillo y dijeron, ay, te...
0: Este se parece al arma homicida y ellos determinaron que será era el arma homicida, pero las pericias nuevas dijeron, mira, eh, no solamente no hay sangre humana, sino que también aparece en la navaja almidón. que Tú puedes encontrarlo en una papa, en cosas de comida. Y ellos dicen, bueno, eso pudo haber, eh, eso pudo haber absorbido la sangre humana, pudo haber limpiado el cuchillo, pero por lo mismo, ya ese, ese cuchillo estaba tan contaminado, que no es una evidencia eh, que tú la puedas utilizar a ciencia cierta para, eh, para una condena de ese tipo. Eh, lo otro es que ella dice, bueno, ella, Amanda pudo haber llevado el cuchillo de la casa de Meredith a la casa de Soléchito. Eh, de la manera en como sea que haya llegado eso ahí, no había evidencia suficiente de que, ese era, de que era el de ADN de Amanda que estaba ahí. <risa> Y lo otro era que cuando analizaron la autopsia y las heridas que ella tenía en su eh, cuello, ellos dicen, si esa hubiese sido el arma homicida, la herida de Meredith hubiera sido más profunda, porque el tamaño de la navaja no se correspondía a la profundidad de la herida. Entonces tampoco por ese lado coincidía que esa fuera realmente el arma homicida como la, la policía italiana lo dijo inicialmente. Eh, y esa era la, abs la única veintiuniquita, aparte de su confesión, obviamente, y de todos sus perks, <ríe> la veintiuniquita prueba eh, que ataba a Amanda Knox con este asesinato, con la escena del crimen. Eh, luego de eso... <ríe> Eh, la Corte de Apelación, aún así, entendió que, que no sí, había. Que era ella. <ríe> que sí. Bueno, no. La Corte de Apelación, eh, realmente, que yo creo que fue en el 2011, dijo que no realmente no había eh, evidencia suficiente que colocara ni a Amanda ni a Rafael en la escena del crimen. Y que por eso y que los, lo, la declaración o la confesión, entre comillas, de Amanda, era, fue muy coartada, que había mucha evidencia de que, de que no, no, no podía tomársele ese valor como evidencia, y por ende, esas condenas tenían que ser eh, desestimadas. ok eh, Entonces, esto ocurrió el día 3 de octubre del 2011. Eh, claro, aún así... Amanda Noxi se le encontró culpable de defamación e injuria en contra del pueblo Patrick Glumumba, por habladora.
1: Qué bueno, por habladora.
0: <ríe> eh, pero el caso no termina ahí, señores. En el 2013, o sea, ya estamos hablando, empezamos en el 2007. En el 2013, la Suprema Corte de Justicia Italiana dijo que, que no estaba de acuerdo con la Corte de Apelación y con su interpretación de las pruebas de ADN había evidencia suficiente y que Amanda no hizo éxito deberían de hacerle un juicio nuevo y remandó el caso para un nuevo juicio en ese momento ya Amanda estaba en los Estados Unidos y ya dijo mi amor este cuerpo no va para Italia
1: se pueden ni cuidar de,
0: se pueden cuidar ni de, ni de ni en pintura sin embargo eh, el juicio comenzó aún en ausencia, en absentia, claro. en contumacia, eh, y empezó el 30 de septiembre del 2013. En noviembre del 2013, en esta ocasión, Rafael eh, fue el que declaró. En el primer juicio, sus abogados dijeron que realmente no era necesario que dejara que dejara Knox que fuera la estrella, porque realmente el caso se sí había convertido en, en un circo mediático. Pero en este segundo juicio, donde ella ya ni siquiera estaba en Italia, ya estaba tranquila en Seattle, que no iba para Italia ni, ni de relajo, él sí declaró y él dijo que los, que los cargos en contra de ellos eran absurdos, eran ridículos, que él realmente no, no tiene nada que ver con esto. Y bueno, y que se adhiera a las pruebas. Dale. ¿Qué
1: pregunta, profesor. Pregunte. Bueno... Bueno, eso en Estados Unidos, so never mind. <risa> no, porque yo sé que, por ejemplo, no se puede, no se puede no se puede llevar a juicio a una persona dos veces por lo mismo. Pero aparentemente en Italia se puede vamos hacer de todo.
0: Bueno, lo que pasa es que no se puede llevar el juicio dos veces por lo mismo, pero ellos en el primer juicio perdieron. Entonces, ah. aunque la corte de apelación le dio ganancia de causa, la Suprema lo que hizo fue como que está bien tú ganaste la apelación, pero eso no significa que... Eso lo que significa es que hubo errores de procedimiento y lo que te corresponde es un nuevo juicio. No es que... Ok, no, no fue que...
1: Oh, exacto. No canceló ¿Sí? la pena.
0: Exactamente, Exactamente. entonces, eh, él declaró y el día 30 de enero del 2014, eh, la nueva corte de apelación condenó nuevamente, once again, a Amanda Knox y a Rafael Soléchito. El día 3 de febrero, eh, Soléchito fue a Italia, regresó. Eh, a pelear su condena de nuevo, <risa> pero Amanda nos dijo que no, que ya nunca más en la vida iba a ir, que la tenían que llevar a buscar, que la fueran a buscar a los Estados Unidos, que ya más nunca iba para Italia, eh, pero bueno, hubo otro proceso final de casación y este proceso culminó el 27 de marzo del 2005 15, perdón, ah, y la Suprema Corte de Justicia de Italia finalmente eh, canceló las condenas eh, de manera definitiva y no fueron
1: ellos mismos que querían el juicio nuevo
0: eh, gracias pero en esta ocasión eh, dijeron que quedaban absueltos y que el caso está cerrado con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para mí ¿Qué te digo? Hay, eh, muchas,
1: hay muchas cosas muy extrañas todavía. <risa> eh, Amanda es una habladora. Eh, para mí ellos sí están involucrados, pero bueno, that's just me.
0: ¿Qué te digo? Eh, hay, hay muchas cosas extrañas, pero hay muchísimas. O sea, de este caso, como ustedes ven, yo trato de hacerlo lo más corto posible. No y ya sé, un, no Un se poquito encontraron... más de una hora.
1: ¿No se encontraron mensajes, llamadas, correos entre ellas dos que haya presentado, que se vaya, o sea, que presenten algún tipo de conflicto?
0: No, no se encontraron mensajes entre ellas dos, pero sí, amigos de Amanda declararon que, perdón, de Amanda no, de, de Meredith, declararon que Meredith se había quejado recientemente, poco antes de su muerte, con sus familiares y amigos, de que ella creía que Amanda le estaba robando de que ella no confiaba mucho en ella, eh, Meredith aparentemente era una chica un poquito más puritana que Amanda, eh, o por lo menos esa es la versión que dan sus amigos y familiares, y que ella se sentía un poco incómoda por cómo Amanda manejaba ciertas cosas, y que ella creía que Amanda le estaba robando, como que se habían desaparecido algunas cosas, pero ella no lo dijo como en modo de acusación, pero como en como medio de una conversación normal, y que señora, pero yo creo que está esta rumen mía me está robando porque se me bueno, va a me
1: eh, Tuve, eso es algo que debió de profundizarse
0: ¿Sí eh, pero eh, lo que pasa es que esos son, o sea, esos son cuentos de, que vienen de terceras personas para fines de cuando se llega al juicio es muy poco el valor de evidencia que eso tiene porque no había, no había claro. mucho de eso aparentemente fueron comentarios al margen eh, como te digo, estas mujeres tenían menos de dos meses de conocerse. Eh, la prensa italiana eh, y el caso de la fiscalía lo que pintó fue que esto fue un, un evento sexual que salió mal, que ellas estaban ahí, tú sabes, teniendo sexo entre Lumumba, eh, Rafael y todo el mundo. Y que Amanda, como le gustaba tener el dominio de todo, pues las cosas salieron mal. Quizás Meredith no estuvo de acuerdo en algo y ella lo apuñalió. Esa es la teoría de la Fiscalía Italiana. Pero la ausencia de, de material genético de Amanda en la escena del crimen es completamente desbarata claro, esa teoría. Claro. ¿Me entiende? Entonces eh, lo que y, y como te digo hay está muy chulo <risa> no muy chulo, pero las, los miembros de la familia de Meredith y sus amistades se han dedicado, o sea, tienen toda una página dedicada al caso. Y ellos han puesto todo lo que aparece del caso como para demostrar que, porque yo tan convencido de que Amanda tiene, está involucrada.
1: Para mí lo está.
0: También otras personas que son, eh, que apoyan a Amanda, han hecho lo mismo y lo han traducido al inglés eh, para el público americano. Pero la verdad es que hay, hay muchas cosas, o sea, sobre todo la, los temas del ADN, que son difíciles para, para lograr una condena. Yo creo que hay algo raro. Yo creo que, o sea, yo leí muchísimas cartas de la misma Amanda eh, contando su versión de los hechos, cartas a sus abogados, eh, un, el famoso diario de cuando ya estaba presa, y, la cosa, y su historia central, después de las confesiones de esa loca, su historia central no, no cambia, pero su historia central tiene muchas cosas raras. Tiene o sea, laguna, como que tú llegas a tu casa, como eso, tú dices, tú llega a tu casa, eso, a tu casa eso, para mí eso la lo, puerta está abierta.
1: Lo alarmante para mí es todo lo del principio. Sí, o sea, eso. la puerta
0: está abierta. La sangre. Ok, tú, tú crees que eso es normal, está bien, pero tú vas al baño y hay sangre, o sea, y vamos a poner el video de la, de la alfombra. Hay una, una huella de una sangre en la alfombra y tú vas y te da un baño. Y después tú vas y te seca los cabellos con un ojo en el y de que no te dio ni un bajo. Todo eso es muy extraño. Después, lo de que ya se estaba chuleando afuera es extraño, pero yo eso... he visto muchas cosas para no, saber Omar, que no todo el mundo ta... reacciona.
1: No, pero está raro, eso no... Eso no... Eh,
0: pero bueno, hay otra cosa que la critican, por ejemplo, cuando ya le estaban interrogando, ella puso a hacer poses de yoga en, el, en la sala de interrogación. que, claro que sí si
1: ¿Cómo que se dice? Se estaba desasociando. Mm.
0: <ríe> sí, un... un <ríe> como en Upward Dog, Iván. Mira, esas son actitudes extrañas, pero yo... del desde el punto de vista de, de mi trabajo, yo digo, bueno, está bien. Yo he visto eso y peor de ahí. Pero lo de no notar ciertas cosas. Sí,
1: para mí eso del principio, de uh -huh. cuando ya llegó con la puerta abierta y eso, para mí eso es lo que todavía me no, está maquinando. Es como que no solamente, es, solamente
0: eso, serio? que hay, hay algunas otras cositas que yo no mencioné. Eh, por ejemplo... La noche, ellos, eso fue, el, ella mataron, a Meredith la mataron el día primero y Amanda Amanda, que fue a la casa, que siguió que el día 2, ok. Pero el día primero, eh, se, de la casa de al lado, habían llamado a la policía porque habían, habían aparecido como unos teléfonos y esos teléfonos eran los teléfonos de Meredith. Entonces, nunca se usó, o sea, nunca hubo ninguna pericia de de huellas digitales de, de su teléfono, teléfono de quién hondió su teléfono por ahí. A lo mejor fue eh, Rudy, pero a lo mejor Amanda, yo honestamente yo ni sé qué cree. Yo creo que la teoría que más me hace sentido es que ella, lo, ella la vio o ella vio que algo estaba raro y no le importó. Puede no ser. No sé. O sea, no. Yo no sé si yo creo que ella... Tuvo al, que ella la mató y que tuvo algo que... O sea, hay, hay mucha evidencia por eso. Yo creo que lamentablemente Rudy... <ríe> eh, tuvo bien condenado. Pero... Well, well, well. Este ha sido el caso. Díganme ustedes qué creen. Vamos a poner las fotos de la alfombra.
1: Mándamelas para... Eh, tu, todo. Yo estoy malo. De la
0: huella... Eh, del para mojón. que ustedes lo vean del mojón Fifo, está, el mojón estaba fuerte ¿le
1: tiraron la foto?
0: claro, claro que sí está la foto del mojón Ajá. no me la <ríe> sí, yo lo vi porque yo dije, yo dije, pero ¿cómo va a ser que tú no ves? claro, estaba como en el fondo del inodoro tenía papel también <ríe> nada, no, para que tengan su idea visual pero nada para mí la más impactante de eso para mí es el olor como yo, yo, yo no exacto? sé si es porque yo porque realmente a mí me dan cualquier bajo entonces yo digo si sí, es a mí yo desde que yo entré a la casa yo fue que bajo es eh. o sea no solamente de, del, del excremento sino que había un muerto de ahí de hace un día
1: gracias un
0: día. o sea pero bueno
1: que lo más seguro se había hecho pupu también
0: eh, mientras tanto Amanda Knox Ahora es todo un icono de la, la cultura pop, de la cultura pop, de las personas que han sido erróneamente condenadas. Ella ahora es una periodista. Ella escribió un libro, eh, el cual yo opté por no eh, verlo. Yo sí vi el documental que se hizo, que fue muy todo apoyando el lado de ella, pero también eh, decidí entonces, ya después que vi esa fase, investigar toda la parte de que apoya al lado de Meredith. Pero ella tiene su libro, que es un bestseller sobre donde ella cuenta lo que eso significa para ella y también tiene podcast de True Crime.
1: Nosotros no eh, tenemos libro, mi amor.
0: No, vamos a hacer un libro.
1: Prepárense. Amanda, con permiso.
0: <risa> sí, permiso.
1: Eh, bueno, Party People, gracias por vernos y escuchar. Gracias
0: por la sintonía. Gracias Síganos. First. Así es. En todas las redes. Así mismo. Popcorn
1: Files? Bueno, es en una sola red. Um, <risa> <risa> um, pero estamos también en YouTube. Si Vamos está, a sacar
0: las otras redes. A ver si
1: el pasa. que está viendo, o sea, si nos están viendo, ponle a su comentario, suscribirse y darle a la campanita para sí. que le llegue la notificación. Y seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o su plato, servicio de streaming preferido, ¿verdad? Estamos en Todito. Porque All sí. Amara, right. eh, I love you, Bye bye. Gracias por love este you. episodio. Me encantó.
0: Bye. Hasta la próxima. Bye. Ban.